0: Muito bem, queridos, sejam bem-vindos a mais um Enso Orquestra, nós estamos aqui com um convidado mais que especial, olha, eu, con eu conheci esse amigo, não faz muito tempo, lá em Brasília, com o bispo J.B. Carvalho, o nosso querido pastor Vitor Hugo, meu Deus, o pastor Vitor Hugo, ele é casado com a pastora Sâmara, mora em Vila Velha, no Espírito Santo, Isso. é chileno, mas está no Brasil há quantos anos já, meu querido? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos no Brasil. E ele é pastor, ele é sênior do Ministério Ives Church, que é a Igreja Vitória do Espírito Santo. Aleluia. Já em quantos
1: países? Já estamos, temos ovelha em,
0: em 13 países. 13 países. Sim. Queridos, olha, é, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Deixa eu só apresentar aqui... O nosso patrocinador do Ensa orquestra de hoje, que é o Polaris Energia Solar, do nosso querido Vitor, é? o engenheiro Vitor, pastor Haldman também na pegada aí, sei que tem uma turma por trás do Polaris, então você tem aí a oportunidade de fazer o seu contato, pedir um orçamento, porque hoje em dia, meu amigo, o negócio é energia fotovoltaica. Robertinho, você já tem lá na Amor e Cuidado, né? Na hora que terminar esse patrocínio, o supermercado Amor e Cuidado já está na fila para patrocinar os próximos aí. Ele que pediu por livre e espontânea vontade. <risos> Muito bem, vamos então ao nosso tempo aqui de qualidade, de crescimento. É... Talvez, se você ainda não conhecia, o pastor Vitor Hugo, ele é um profeta. Mas, irmão... É profeta com P maiúsculo. É impressionante. Deus o levantou de uma forma, assim, sobrenatural. E eu o conheci, então, em Brasília, lá na casa do bispo. Estávamos juntos em uma conferência. E aí terminou o evento da noite. E nós fomos juntos no mesmo carro para a casa do bispo. Aí, gente, ele... Eu, eu, todo mundo já sabe. Eu sou meio... De verdade... Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa meio tímida E, e eu não sou muito bom de network de, de, de conversar e tal E eu estava no banco de trás com a pastora Ana E ele no banco da frente Motorista Aí ele já mandou uma para, Acho que a Amanda que estava do lado já eu falei, O mover já começou ali no carro, irmão <risos> Aí daqui a pouco ele perguntou Meu nome, de onde eu era, quanto tempo eu estava aqui Aí eu falei, 14 anos Meu irmão, aí já começou Aí já dá vontade de chorar e Deus, quando chegamos na casa do bispo, eu, assim, falou, rapaz, você precisa ir em Arasatuba. Ele falou, eu preciso ir lá. Eu falei, meu Deus do céu. Você não tem ideia. Ele recebe, por mês, milhares de convites. Milhares. Não, não tô, eu estou tô exagerando? Ou... Graças a Deus. São milhares de convites e aí Deus mover o coração dele para estar conosco aqui em Arassatuba hoje, eu estou, desde então, assim, orando, tenho buscado em Deus, falando, Senhor, eu sei que há algo que o Senhor quer fazer, porque mover o coração do profeta para estar conosco aqui, tem algo que o Senhor quer nos direcionar, ensinar, exortar, inspirar, e aquilo que Deus quiser falar, por intermédio da tua vida, a gente está pronto, e queremos ouvir, mas... Aqui no, no podcast, a gente quer também compartilhar com o pessoal que está em casa um pouco da sua experiência, da sua vida. E eu acho que seria bem interessante falarmos sobre como começou esse mover profético na sua vida, que é um dos cinco ministérios né que a gente encontra em Efésios 4. E gostaria de ouvir um pouco da sua experiência. Por favor, Vitor. Amém, meu amigo. Estou muito feliz de estar aqui. Por primeira vez em
1: Arasatuba E eu sou muito grato a Deus por, por morar em Brasil. E o meu ministerio se desenvolveu nesta terra. E Deus me tem dado a oportunidade de conhecer muitos pastores, muitos ministerios. E como falamos, de milhares de opções, de lugares, de portas. E, e a través de internet e a través de de conversações como esta também alcançar muitas pessoas, que eu sempre falo pastor, que há pessoas que só precisam ouvir uma palavra tem talento, tem chamado, tem promessa só falta essa palavra para dar o vamos o um empurrão então estou muito feliz de estar aqui e eu lembro muito bem íamos no carro e o senhor falou que estava 14 anos Isso, é. aí eu falei que 14 foram os anos que trabalhou Jacob para Amém. formar sua família, só que depois vem o tempo da multiplicação do rebanho yeah. de Jacó. Wow. Então, pastor, se em 14 anos, Deus já fez o que fez com o Senhor, com a pastora, Arsatuba, imagina o que vem agora.
0: Jesus.
1: Sobrenatural. Amém. E... Eu sou nascido no Chile, e eu cresci em um meio mais tradicional, e me Imagino como muitos lugares onde o ministério profético não é muito reconhecido. Então, por essa razão, quando, desde criança eu comecei a ter visões, eu comecei a, a, a ter vi, uma visão espiritual ao vivo.
0: Mesmo no meio tradicional, Mesmo quando criança você se recorda de ter esses insights? Por supuesto.
1: E aí... Porque há pessoas que, que usam como justificativa, eu estou em um lugar que não dá. Deus não vai falar comigo porque, no lugar que eu estou, a igreja é tradicional ou o pastor não acredita nessas coisas. Nós temos que considerar um exemplo fácil, simples. Deus capacitou João Batista em um batismo em um lugar onde não tem água no deserto. Deus preparou João Batista para batizar no deserto, onde não havia água. É. Então, não pode ser uma justificativa não ter para não fazer.
0: Meu Deus, e a gente usa muito isso.
1: Muito. Ah, não, eu não vou, não, meu ministério não vai crescer porque eu não tenho contato. Ou ninguém me dá chance. Ou não tenho dinheiro. Não, nada disso existe. Deus levanta quem quer, como quer e quando quer. E se Deus, Deus não usa um crente, usa um corvo, usa no Nabucodonosor, usa faraó quando ele quer levantar um homem, ele levanta. Aleluia. Então, eu de criança comecei a ter visor e eu veia Anjos, veía demônios. Só que como eu estava no meio que não acreditava nisso. Meu pai não é, não é crente. Minha família não era crente. Então, uma criança que vê coisas é uma criança doente. Uau, é. Então, aí me começaram a levar especialista, psiquiatra, psicólogo, porque a criança veía coisas. Isso também é um ensinamento muito grande. Porque... E o meu problema não era o talento meu problema não era o dom meu problema não era o chamado meu problema era a geografia errada ah. aleluia você pode ter um grande chamado mas se está na geografia errada ninguém vai entender o que você fala ninguém vai entender o que você vê ninguém vai entender o que você sente o problema não é seu ministério o problema é a geografia onde você está oh, então quando eu chego no Brasil me caía a ficha que eu não era doido, que não era louco. Que havia pessoas que veían como eu, que sentiam como eu sentia, que pensavam como eu pensava. Então, eu, eu sempre falo que uma das maiores decisões da minha vida foi sair de mi país. Não porque seja um país ruim, não. Sim. Um país maravilhoso, o senhor la conhece. Vamos, Chile. E... Mas chegar a Brasil foi o começo de algo maravilhoso, algo grande.
0: Vamos lá. Deixou entender algumas coisas. Então você teu pai não era convertido, mas sua mãe era. Minha mãe ia na igreja, igreja porém que era bem não era convertida. Tá. E aí você ali cresceu, desenvolveu, ou seja, não teve tratamento médico que fez parar de você ter visões não. e tal, tal, tal. Aí você se acostumou com isso. Deixou passar. Mas você nunca, na época, chegou a associar isso com um dom? Não, nunca. Só foi acontecer no Brasil? No Brasil. No Brasil. Nunca, nunca...
1: E, até porque não era o um linguagem que se falava. É. Não era um, um tema. Não era tema. Então, e, por isso muito importante o nível de relacionamento que tem um ministro. E... Não é difícil conhecer o futuro. ou difícil estar preparado para ele.
0: Sabe o que me faz pensar, profeta? É tudo a ver com o que você no início compartilhou sobre... Deus, ele quando escolhe, ele faz. E às vezes nós condicionamos o receber algo da parte de Deus... por conta do mover que existe na igreja. E não é assim. Deus, ele se move de forma individual... Você não tinha um contexto de uma igreja que cria nos dons, mas Deus o, já o havia escolhido para crescer. É o Samuel, na madrugada, ouvindo a voz de Deus e não conseguia discernir. Era você. É, por isso é super
1: importante é, ter um, uma ponte generacional. Porque o, caso, o exemplo que o senhor colocou agora, Samuel, ele era novo, hum. ele ouvia Deus, só que não sabia o que fazer. Eli era velho, não via Deus. Só que ele sabia Mas que Mas ele passava. sabia.
0: Perfeito. A conexão. Então,
1: o que acontece? Eh, hoje temos parte da geração passada que perdeu essa capacidade de ouvir. Hum. Mas tem estrada para ensinar a nova geração. Pegou essa, cara? Hã?
0: Uau! Me compreende?
1: Uh -huh. Então, por isso é importante. Ela, ela... Quem trabalha na agricultura, pastor Marcelo que trabalha na agricultura, sabe que para usar juntas de boi, como se fala? Juntas de boi. É. Eh, tem que colocar sempre um boi velho junto com um boi novo. Você nunca coloca dois boi velhos, mas também nunca coloca dois boi novos. O boi velho tem experiência, o novo tem força. Se você colocar dois velhos junto, eles não sabem fazer trabalho, só que perderam a bondade de fazer. Vão fazer, mas vai demorar. Isso é muito profundo. Se tu colocar dois bois novos, um vai querer andar e o outro vai querer parar. Um vai querer ir para frente, um vai querer ir para trás. Um vai querer ir para um lado, o outro vai... Vão se acabar machucando. É muita força sem controle. É força sem controle. Entende? Então, não é mais força que tem força. Uma é força que
0: sabe controlar a força. Uma das coisas que Deus tem falado comigo em termos de igreja, porque eu também cresci num contexto muito tradicional, tá? Muito. Quando eu me abri, tive as experiências com o Espírito de Deus, eu fui muito criticado, até hoje, né? Pelo meio de onde eu vim. Hum, então, olha como que é interessante, porque desde então Deus colocou no meu coração fazer a ligação do velho com o novo. Porque eu venho de um meio onde o mais velho ignora o novo. Você ainda é novo, você não dá dízimo, você não ajuda no sustento da igreja. E tem essa nova geração que quer fazer tudo, mas não olhar para a paternidade. Então você acabou de falar, não dá certo o isolamento. O plano de Deus sempre foi a unidade sempre foi. Aprender um com o outro, ter a humildade do mais velho, entender que o novo, o mais novo, tem algo novo para ele aprender e facilita para a nova geração, para esse novo tempo, e esse novo, que o mais velho tem experiência, que pode poupar. E não
1: podemos dar exemplo assim, fácil, rápido, que falava de Samuel. Hum. Quando se uniu o velho com o novo, o boy velho com o boy novo, Eli com Samuel, Deus levantou um profeta, Deus levantou um sacerdote e levantou um juiz. Uh -huh, verdade. Então a falta de ligação generacional em uma cidade impossibilita que Deus levante grandes ministerios. Okay. Eh, en, el, en el deserto, quando Jesús multiplica o el pan e el pan os peces para 10 mil pessoas, os discípulos tinham experiência. Voy velho. Mm. Só que não tinha nada para comer. O menino não tinha experiência. Voy novo. Só que tinha cinco pan e dois peces. Quando se junta o velho com um novo, que André falou, tem um menino. Meu Deus, você dá um sermão, rapaz do céu. Minha cabeça está burbulhando, né? Quando se junta o novo com o velho, Deus alimenta uma multidão. Mais de 10 mil pessoas. Nós vemos Jesus indo à casa de Jairo. Jesus para porque uma mulher o tocou, certo? Uhum. A mulher tinha 12 anos doente. E a filha de Jairo tinha quase 12 anos. Isso significa que quando a menina nasceu, a mulher acabava de ficar doente. Ah, é. Cada vez que um líder dá à luz um novo projeto, em meio de uma geração doente, o projeto não tem longo alcance. Só que o que chama a atenção, meu amigo, que nós vemos que a mulher primeiro é curada para depois Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Humanamente, isso é ilógico é contra todo o princípio, contra to, todo senso. Porque se uma casa pega fogo, você não ajuda primeiro um adulto, primeiro você ajuda uma criança. Se um carro bate, você não vai ajudar um adulto, você vai ajudar uma criança. Jesus fez o contrário. O céu fez o contrário, Deus fez o contrário, primeiro ajudou a mulher adulta para depois ajudar a criança. Voi velho. Porque em em no céu, as leis são diferentes. Eu pego avião quase todos os dias. Eu pego por lo menos uns 15 voos por semana. Quando você sube, a Aeromosa fala assim: em caso de despressurização, máscaras cairão de lo alto. Coloque primeiro ele, Na
0: criança. Em
1: você. Você. E depois na? Depois na criança. Na criança. Por que Jesus primeiro ajuda o boi velho? Para depois ajudar o boi novo. Porque Deus não pode levantar uma nova geração. Boi novo. Se a geração velha ainda está sangrando.
0: Meu Deus.
1: Então Jesus cura a geração passada. Para depois levantar a nova geração. Então o ministério profético é uma ponte que une gerações. Porque el mismo Samuel que lloró a Saúl fue el mismo que levantó a David. Ey. Aleluya. Yo ya estoy sintiendo presencia del <risas> Espíritu Santo. Aleluya. Mi Dios es é fuerte. Wow. Entonces no necesitamos entender que, que en, en el Medio Oriente todo pastor tiene un, un menino ayudando a él. O un adolescente o una crianza. Porque el problema es que cuando... Se o pastor sai ou o pastor morre, a ovelha para de comer. Hum. Então sempre tem um boi novo preparado.
0: O sucesso
1: de um pastor não está em gerar um grande
0: nome, uhum.
1: senão em gerar um grande legado.
0: Meu Deus. Um boi novo. Amigo, já podia parar aqui. <risos> que coisa extraordinária. Fala para gente, nós temos um ministério profético na igreja e tem muita gente assistindo a gente agora. Tanto os que já se movem, né? a gente tem buscado, a gente tem andado sempre muito junto com o JB, aquele mover profético da Beto, o Chris Volatão. E, e a gente trabalha, é, é um som que, que recebemos e temos crescido. Então, temos aprendido também, mas tem também muita gente nos ouvindo como lá atrás você e eu não conhece, não entende e está com a pulguinha atrás da orelha desde a hora que você falou <risos> que quando criança já tinha isso, eu falei, ah, eu também já tive isso daí. Compartilhe um pouco mais quando você começou a entender o propósito e você então começou a andar na direção desse propósito do profético, a sua experiência pessoal.
1: Bueno, cuando crianza, criança, por supuesto, fue una confusión en mi cabeza. Y muchas veces inconscientemente, inconscientemente eh, yo respondía antes de las personas preguntar. eso que yo oía la pregunta. El problema es que la persona no había hablado. Entonces las personas comienzan a te olhar de forma diferente. y Otra cosa que... Que, eu acho que a maioria que está ouvindo agora deve pensar é, é uma frase típica que, assim, que a pessoa fala ah não é coisa da minha cabeça muita pessoa não identifica a voz de Deus porque acha que é coisa da sua cabeça é
0: isso que eu queria é.
1: Aí fala, é, é, acontece muito sobretudo com pastoras
0: hum.
1: é, porque a mulher tem um, um dom diferente a mulher tem raio x uhum. Essa mulher, a vezes, vê, vê a nós, essa pessoa estranha. Não, não, Escoça a minha cabeça. E até agora, Senhor me perdoa. Só que é Deus falando. Deus mostrando. Porque Deus tem diferentes formas de falar com, com nós. Deus fala no coração, Deus fala através de sonhos, Deus fala em visões, Deus fala através de sinais, Deus fala principalmente, e mais importante que tudo, através da palavra, que é muito mais... Ele, top one, número um, a palavra. Não, não. Nós temos só duas formas de falar com Ele. Oração e louvor. Então, eu sempre falo que a forma mais limpa de Deus falar com o homem é através de um sonho. Hum. Porque você não tem como intervir. Você não tem como se distrair. Você não tem como pensar em outra coisa.
0: Quando... Como discernir que este sonho é um sonho que Deus deu ou se foi um sonho aleatório? É, existem sonhos que são
1: produto de, de nós mesmos. Você vê um filme e depois sonha com um filme. Ou lembrou de uma pessoa antes de dormir e você sonha com a pessoa. Hum. Mas quando um sonho espiritual e, e eu também falo muito esto, que quando Deus é Deus que te está chamando para fazer algo. Ele sempre vai te pedir fazer algo. Que es totalmente contrario a lo que usted ve. Es totalmente contrario a lo que usted siente. ¿Y tú crees que estos osos vivirán? Moisés, habla con mi pueblo que marche. Oh, Tengo el agua enfrente. Los osos están secos. Ezequiel vio un cementerio. Entonces, Dios nunca te va a pedir algo natural. Como ponto final. Mas vai usar o natural para alcançar o sobrenatural. Isso é importante, pastor, que, que você que está ouvindo é, é, este vídeo, é, você tem que entender que se você não tem a capacidade de obedecer uma ordem natural, você nunca vai ter a chance de receber uma ordem sobrenatural.
0: Oh, agora a gente entrou num nível mais profundo aqui. ¿Comprende? Porque sí. las personas
1: quieren Ouvir una orden sobrenatural Que Dios te fale, ora por el muerto El muerto va a resultar, ora por canceroso el canceroso va a ser curado, quieren una orden Sobrenatural, solo que para alcanzar Ese nivel usted tiene que aprender a obedecer Lo natural Meu
0: Dios do céu.
1: ¿Le puedo dar un ejemplo? por favor Jesús falou a los discípulos Suban un barco, pasen tu otro lado Orden natural Tu uh -huh. otro lado, Faló con cinco pan y dos peces, alimentan 10.000. Orden sobrenatural. Si ellos no van para el otro lado, Él no, no recibe sí. la segunda Orden. Bua. Entonces, Dios va a usar algo cotidiano, algo simple, como natural, para después você tener una experiencia sobrenatural. Moisés, se extiende tu vara, natural, fácil. Durante toda una noche, un vento, Du Oriente, abrió el mar, sobrenatural. Porque falar al povo marcha en el contexto que estaban, ele precisava de algo sobrenatural. Então, o povo não aprende a obedecer o sacerdote da igreja, o pastor da igreja. Hey. É lo natural. É que esse, é que é esse. Não, Deus não te va Porque Deus, não, Deus se complace mais da obediencia que do sacrificio. Para Deus é mais importante a obediência que a oferta.
0: Yeah.
1: Então, obedece a lo natural alcançar o sobrenatural. Então, Deus vai falar com o povo, Deus vai mostrar. Só que é super importante, pastor, estar na geografia certa, na atmosfera certa. Boa. Agora, estou falando muito, está tranquilo? Eu estou
0: amando, por, um, por favor.
1: Oh, vamos ver, Deus vai usar, não sei como se fala direito em português, um gatilho. Sim, gatilho. Deus vai usar um gatilho para ativar o que ele colocou na sua vida. Daniel en el capítulo 1 era sabio. En el capítulo 2 era profeta.
0: <ríe>
1: Aleluya. En el capítulo 1 era sabio, príncipe, escogido por Nabucodonosor por la Babilonia. Porque la Babilonia escolía quien levaba al cachiverio. Hasta Satanás sabe escoger escravos. Mm. Otros días hablamos de eso. Y no escogíamos cualquier cosa. Eh, en la Babilonia escolía quién iba a llevar al cachiverio. Daniel, Sadrán, Mesad, Abednego, eh, Ezequiel fueron escogidos por los potenciales que los chivaron. Entonces Daniel es príncipe. Daniel es sabio en el capítulo 1. Sólo que Nabucodonos dos sueños y él quería que alguien le falara el sueño y la interpretación. Como ningún brucho consiguió y de facto un brucho, la Biblia fala, las pedras falarán. un brucho, un, un feiticero, faló pa, para el rey. Rey, ningún brujo. Homem da terra pode falar isso. Ele falou uma grande verdade. Tem coisas que só respondem Homens que não são da terra. Daniel. <risos> Quando vão matar a Daniel, Daniel falou, me dá um tempo. Tem uma versão que eu gosto que falar, me dá uma noite. Daniel não sabia que ele tinha o dom los sonhos. Daniel não sabia que ele tinha o dom da interpretação. Foi uma amenaza de morte. Foi um límite de tempo. Ele, com Sadrã e Sada Benego, oraram. E Deus lhe revelou o sonho e a interpretação. Se não acontece essa catástrofe, Daniel não descubre os dones que ele tem. Então, Deus permite situações que vão gachillar em você. Você conhecer os potenciales e os dones que Deus colocou na sua vida. E agora foi a falar outra coisa. Para você estar em casa, dar un um glória a Deus ficar arrepiado. Nem sempre Deus te faz sonhar a ti. Repete. Nem sempre Deus faz sonhar você. Deus não sempre camina com tu sonho. Às vezes, Deus faz sonhar outros. Para te tirar do anonimato. E... Aleluia.
0: Meu Deus, é forte Só que demais. nós
1: vivemos numa sociedade evangélica que cada um está obsessionado, obcecado com seu sonho. É. Não foi José que sonhou. Foi Faraão. E... Não foi José que sonhou. Foi o Copero.
0: Não foi Daniel que sonhou.
1: Foi Nabucodonosor.
0: E aí você está apontando para algo muito intrínseco do mover profético. Porque o, o, o profético, ele tem... Ele vai muito naquele Você acabou. A gente chegou aqui, ainda não estava filmando. Você chegou já no Du. Você nem conhece o Du. E já mandou um, uns dois pés no peito dele ali já. Você já está falando, né? Sobre data, sobre casamento e tal, e tal, tal, e falando... Ou, ou seja, você foi movido, ativado para mexer no sonho dele. Então... O, o, o profeta ele tem que ter esse discernimento ou este, ou esta sensibilidade de saber que Deus vai usá-lo para mexer com o sonho do outro. O a Bíblia fala que
1: Josué, uh -huh. o exército perdeu uma batalha com Hai,
0: certo, uma cidade
1: pequena, ou seja, por por causa de um homem é. se perdeu uma batalha. Por que Deus permitiu, antes de começar a gravação, que Deus falou com o Du? Porque eu creio que a intenção de Su coração, pastor, é que estes minutos impacte cada pessoa que vai assistir. O Senhor está sentindo a presença do Espírito Santo. Eu vejo a presença de Deus descendo sobre sua vida. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está aqui. E não estou falando isso para te animar você que está sendo não, Deus está aqui, há uma presença. Só que o que acontece? A equipe que está trabalhando tinha que ter consciência que um ungido entrou aqui. Eles internamente tinham que saber: nossa, o homem que chegou é um nome de Deus. Por quê? Porque precisamos gerar esta atmósfera para que a pessoa que está em casa agora assistindo reciba a presença do Espírito Santo. Para que, que essa pessoa que decidiu sepultar su ministerio fale: no, eu me vou colocar em pé hoje, eu me vou levantar hoje, eu vou, vou ejercer lo que Deus colocou na minha vida. Então, hoje, en este espaço, está a presença de Deus. Un profeta no procura una atmósfera Él llena oh, una atmósfera hey. Aleluya hey. Aleluya Entonces eh, eh, yo, Daniel en el capítulo 2 Él vira gobernador Lo que lo colocó en un gobierno No fueron los contactos Fue el don que el chía Ninguém fez o contato para ele. Ele não tinha amigo no governo. Foi a unção. Foi a unção. Então, quando o povo entenda que ele tem que procurar a unção mais que o um nome, muda tudo. Porque o nome passa. A unção não. A unção não. Por isso, quando Elia, Deus mandou ele a ungir o rei da Síria o rei de Judá e a Eliseu como profeta em seu lugar. Ele ia lugar de ir a ungir primeiro o rei, ele foi primeiro ungir o profeta. Porque a Bíblia fala que Deus coloca rei e tira rei. Mas quando Deus levanta um ungido, meu amigo, ninguém tira. Meu Deus. Aleluia. Há uma presença de Deus linda aqui. Aleluia. Aleluia. Ah. Glória a Deus. Então, você que está em casa, não perda mais tempo. Não, não, é, não é o dinheiro, não é o cartão, não é os cheques, não é a empresa, não são os contatos, não é o nível de relacionamento, não é você ter um título de teologia, é você ter fé e você ativar o que Deus colocou na tua vida.
0: Tantas perguntas que eu tenho aqui, mas cabeça da gente passa um filme já é. pastorzão uh, compartilha um pouco com a gente sobre você falou com a gente lá em Brasília muitas pessoas acabam entendendo que pelo fato de você ser ungido um de Deus pelo fato de você estar na, no centro da vontade de Deus, que a gente não enfrenta lutas problemas, adversidades. E por conta de tantos ensinamentos equivocados que a gente ouve e as pessoas em casa ouvem, quando começam a enfrentar problemas, têm a impressão de que ou não estão fazendo a coisa certa, ou Deus se esqueceu, ou... E eu sei que você, querido, tem uma, um testemunho tão lindo sobre resiliência. Se der para resumir um pouquinho... Claro.
1: O uh, tener la presencia de Dios no te faz inmune
0: a doenças,
1: problemas, probaciones. La Biblia fala que el Espíritu de Dios le a Jesús al desierto. Eso que la Biblia después fala que Satanás le a Jesús al topo de un monte. El Espíritu de Dios dejó a Jesús 40 días en el desierto. Satanás levou a Jesus um minuto ao topo do monte. Eu sempre falo, meu amigo, melhor 40 dias no deserto com o Espírito de Deus que um minuto no topo com Satanás. Parênteses, nem sempre é Deus que te coloca no topo. O... E Eu faz já quase dois anos fui diagnosticado com câncer. Dois anos. Dois anos com câncer. Y fue en un, a través de la pastora Camila Barros. Dios reveló a él que yo estaba doente. Yo no sabía que estaba doente. Yo no tenía síntomas. Entonces yo llevo, llevo dos años luchando Cáncer al estómago. Y yo ya tenía cáncer hace un año no sabía. El mejor año de mi ministerio, yo lo pregué con cáncer sin saber. Y producto de ese cáncer... Eh, Yo perdí el estómago, no tengo estómago, unieron el esófago con el intestino. Y ahora mismo estoy con un acceso en el peito, estoy con sondas. Y muy feliz, muy feliz. Y algunas personas pueden ficar tristes o felices. Y fue algo inesperado el cáncer. Y... Só que hoje eu, vi, eu vivo e veo Deus a obra, a palavra, de uma perspectiva totalmente diferente. A Bíblia fala que quando os discípulos vão para o outro lado, estando no meio del mar, se levantou uma grande tempestade, o vento era contrário, as ondas soltaban o barco. Jesús estava no topo de un monte orando, depois da multiplicação do pan e dos peces. Y fala en la Biblia que Jesús vio que los discípulos estaban en medio del mar Lutando con la sonda El mar de Galilea tenía 21 kilómetros de cumplimiento Si lo estaban en medio del mar, estaban por lo menos a 10 kilómetros longe de la playa Entonces Jesús no caminó cinco pasos sobre el agua Antes del problema comenzar, Jesús ya estaba caminando Aleluya Un asunto que todos conocen la historia llega un momento que los discípulos falan es un fantasma un fantasma ¿Por qué falan eso el salmo 104 fala que las vestes de él resplandece uh -huh. entonces yo imagino que lo vieron una luz andando yendo sobre el agua por eso gritaron un fantasma un fato que Pedro faló señor si eres tuyo también quiero ir Jesús le faló ven Pedro desció, comenzó a andar sobre las aguas y llegó un momento que Pedro se afundó Los discípulos, pastor, estaban allí por obediencia. Porque Jesús faló van de otro lado. Entonces, primer punto, ellos no estaban en desobediencia, ellos estaban en obediencia. Segundo, ellos estaban viendo Jesús, entonces ellos estaban con visión. Tercero, ellos estaban viendo Jesús, entonces lo estaban viendo Dios. Cuarto, Pedro, si eres tuyo, también quiero ir. Jesús faló veis, Pedro deseó debajo de una palabra. Y del mismo jeito se afundó. Entonces Pedro estaba en obediencia, estaba con visión espiritual, con audición espiritual, andando sobre una palabra y en la presencia de Dios. Y él se afundó. Eso que fala la Biblia que Jesús extendió su mano y lo levantó. La Biblia nos fala que él corrió para ayudar a Pedro. Jesús estaba exactamente en el lugar que Pedro se afundó. Hasta porque Jesús sabía hasta donde el boy novo podía andar. <risa> y ahí, yo voy a terminar la idea para, para usted entender lo que, mi sensación de cáncer. David era un pastor completo porque él era pastor, so que también era ovelia. Un pastor completo es pastor, pero también es una ovelia. Un Señor es mi pastor. Él se coloca en calidad de ovelia. Entonces, para un pastor ser completo, tiene que ser pastor y tiene que ser ovelia. Pedro era pescador de hombres. Entonces, Pedro, para ser completo, él no tenía que ser pescador. Él también tenía que ser pez. Cuando él se afundó, Jesús pescó él. Entonces, a veces, Dios te permite fundar para pues, tener una empatía diferente. Dios te permite fundar. ¿Cómo voy a pescar hombres si yo no sé qué es ser un hombre? ¿Cómo voy a abrazar personas sin esperanza si yo no sé qué es pasar por un camino sin esperanza? e eu sempre com minha esposa oramos e ajudamos cancerosos eu nunca imaginei que eu ia estar do outro lado então ha sido um tempo difícil, lógico triste, de fé se você me pergunta como pagar é o tratamento só com ofertas de amor del povo de pessoas que não conheço hoje estou na etapa de remissão só que remissão é Volver a ter uma missão E já estou sem células de câncer, por supuesto Sou um quebra-cabeça internamente Mas Deus me está dando a chance De continuar pregando o Evangelho E estou aqui na por una uma grande festa
0: Uau. Rapaz, que eu nunca tem hora que a gente. Aqui no podcast, já gravei vários, já. Não é um projeto muito longo, mas já gravamos vários aqui toda semana. Mas é, hoje é a primeira vez que eu estou aqui. Eu não consigo nem pensar no seguinte, porque às vezes o, pre... o convidado está conversando e eu já estou formulando as perguntas. E... Mas o que você falou é fato. A presença de Deus está aqui de uma forma muito. Não que nas outras ele não estivesse, mas a intensidade hoje está tá maior e a gente dá vontade de parar tudo. E...
1: <risos> Eu creio fielmente, pastor, que que Deus preparou este dia por lo que vem para seu ministério e para sua igreja. Por lo que vem para suas filhas. Por lo que vem para sua casa. Por lo que vem para Arasatuba. E a presença... Eu, eu creo que Deus tá, vai encher a la lâmpada de todo mundo hoje. É, sim, queremos isso. E você falava agora... Eu sempre estou preparando a seguinte pergunta. Só que quando a unção está... Você não precisa perguntar. Você só precisa sentir. E, e ele sentir, eu creo que de todo a equipe que está aqui... Há um sentir de Deus... E a presença de Deus é real, não é uma história, não é um cuento. é real. E nós temos que levar o povo, pastor, a esse primeiro amor. Amém, amém, Jesus. Por volver a sentir essa paixão por la obra. Respirar o Evangelho e ver que a presença de Deus está em todo lugar. E eu intento aproveitar. Minha personalidade não é assim por produto do câncer. Ajá. Uh -huh. E minha personalidade, minha forma de ser sempre foi assim, minha forma de sentir o evangelho sempre foi assim essa paixão por supuesto hoje entendo que tenho que aproveitar cada minuto eu creo que esse é o grande diferencial entender que o que eu achava que era ilimitado tem limites. então e, minha missão hoje é ativar o povo de Deus com a presença dele, Amém. Ele. levantar os ministérios que estão caídos, fortalecer o que estão fracos. Ser uma ponte para aquele que, que acha que tudo acabou. E é uma grande mentira de Satanás.
0: Glória a Deus. Uau. Bom, gente, eu, eu, para falar a verdade, eu, eu sei que tem muitas perguntas que Poderia fazer sobre o ministério profético Mas No meu coração eu sinto que Que é isso Eu sinto que é isso eu, Hoje à noite Eu tenho como eu disse a você À tarde Eu estou com uma grande expectativa Aleluia. Sabe Sim. Eu sei que Deus ele tem algo para a nossa nação Ele tem algo para essa geração E a minha oração já há muitos anos É aquilo que o Senhor quer fazer Não faça sem as nossas vidas Sem o nosso ministério Essa pandemia mexeu com todo mundo Nos trouxe tempo de reflexão Nos trouxe um tempo de adequação E esse ano A gente tem eu particularmente, procuraram discernir em Deus quais são os novos direcionamentos daquilo que o Senhor quer que a gente faça para contribuir de uma forma mais efetiva. Tem tantos projetos que Deus tem colocado, mas eu, eu tenho falado, Senhor, eu não quero me mover sem ouvir a Tua voz. Aleluia. É, então, só de você estar aqui, tudo que já conversamos ali, e agora principalmente, meu Deus, já encheu tanto. Mas eu, eu tenho fome e sede, eu sei que vai transbordar, porque você inclusive liberou isso agora há pouco. Vai Amém. transbordar. Amém. Amigo, eu não vou abusar mais, eu quero que você descanse. Você chegou de, veio direto do aeroporto para cá, e eu sei que aí você está perguntando, mas pergunta isso. Olha, Deus vai dar outras oportunidades. O que foi liberado já, certamente, pode transformar sua vida para um novo momento, coloca em prática, volta, volta aí o, o vídeo e começa a anotar todos os insights que ele liberou, você aqui tem princípios de crescimento, você tem princípios sobre avançar na sua vida espiritual, você tem princípios de liderança, você tem princípios de empreendedorismo, tudo isso foi colocado, não sei se você percebeu e... Então retorna aí Querido, uma última palavra Para despedir né? O que você gostaria de deixar para o nosso pessoal aí? Bom,
1: Quero agradecer e motivar Cada um de vocês E O verdadeiro sucesso Está em fazer o que Deus te mandou fazer e Não precisa mais que isso E Deus está Assim como está em procura de adoradores Eu tenho certeza Que está, existem palavras Em procura de homens e mulheres Como Isaías de falar esme aqui, me envia a mim. Tem alguém esperando por você. Nunca se tratou de você nem de mim, se não se trata das pessoas que estão esperando uma palavra. Então, não se menosprecie, não se diminua. Você pode ser o profeta desta geração. E parta com ser o profeta da sua casa.
0: Uau! Recebe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Obrigado, amigo. Obrigado. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo Ensorcast.